0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du concept de Green IT. On va essayer de comprendre ensemble les enjeux de la pollution numérique, les pratiques à adopter, les usages qu'il faudrait améliorer, nos habitudes de vie à changer ou à redéfinir. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois christine Girard, qui est webmaster, consultante en Green IT, et conférencière et surtout intervenante au sein de l'école Digital School of Paris, qui aujourd'hui sponsorise cet épisode. Salut Christine, comment tu vas
1: Bonjour Valentin, ça va très bien et toi
0: ça va très bien aussi, je suis ravi de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Insight comme j'ai dit on va parler de Green IT, tu vas nous donner évidemment le plus d'infos pour comprendre un petit peu le sujet qui est un gros chantier en cours j'imagine tu vas évidemment nous parler des usages et surtout de l'amélioration de nos habitudes de vie comment on peut se projeter un petit peu ensemble on sait que le numérique nos usages, nos mails, nos pratiques ont un impact sur l'environnement donc on parle beaucoup de web éthique on parle d'éco-conception et aujourd'hui on va parler de Green IT est-ce que tu peux, pour commencer, nous donner un petit peu de contexte et nous définir ce concept de Green
1: IT Oui, en fait, la Green IT, on peut le définir par la limitation de nos usages numériques et limiter tout simplement la pollution numérique qui est engendrée par nos usages au quotidien. Voilà, c'est un concept qui, j'ai envie de dire, assez large. Mais si on se concentre sur la pollution numérique, tout commence déjà par nos usages en termes professionnels et personnels et pour les étudiants, bien sûr, la façon de construire les services numériques.
0: Sur le sujet de la pollution numérique, est-ce que euh, on peut avoir un peu de choses concrètes là-dessus Qu'est-ce qui pollue aujourd'hui euh, C'est au cœur des débats, évidemment. Qu'est-ce qui euh, est impactant au niveau de l'environnement On parle beaucoup de mails... Euh... Qu'est-ce qui, d'un point de vue très très euh, concret, impacte euh, l'environnement avec nos usages web
1: Alors Aujourd'hui, on dit que le numérique représente 3,8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Concrètement, ce qui pollue le plus, c'est la production de nos terminaux utilisateurs, donc nos appareils, les mobiles, les ordinateurs, les écrans, les montres connectées, et puis, euh, bien sûr, tout ce qui est euh, lié aux données, c'est-à-dire la construction de ces data centers, des data centers, donc centres de données, qui vont stocker toutes nos données qu'on produit de façon exponentielle et du coup qu'il faut stocker, donc il faut construire des data centers. Sur ces data centers, ensuite, bien sûr, il faut les construire, il faut des, des serveurs, il faut toute une organisation, une infrastructure et tout ceci, évidemment, pollue énormément.
0: C'est surtout au niveau euh, de, du refroidissement aussi des serveurs, c'est ça qui, qui j'avais lu, était assez impactant
1: Oui, tout à fait, surtout au, au niveau du refroidissement, mais aussi puisqu'on parle de production, il faut penser aussi que ces data centers, à un moment donné, il faut les construire. Donc, il faut du terrain, il faut des serveurs, il faut des câbles, il faut toute cette infrastructure. Donc, déjà aussi, on commence par là. Et ensuite, une fois que ce, toute cette structure est mise en place, bien sûr, il va falloir refroidir les serveurs qui, du coup, génèrent énormément de chaleur.
0: Sur la prise de conscience, on va rebondir évidemment dessus parce que ça fait partie des thématiques qui impactent un peu plus, en tout cas, les jeunes profils parce qu'ils font un usage notamment de leur smartphone assez régulier. Du coup, il y a un impact. Ils ont un usage beaucoup plus fort que, que d'autres générations. Est-ce que tu sens, Christine, du coup, une prise de conscience sur ces profils-là, sur cette génération-là, plus que les autres?
1: Oui, tout à fait. Et c'est ça que j'adore, justement, quand, quand je donne cours. C'est qu'en face de moi, j'ai des générations, euh, d'étudiants, de, de jeunes qui grandissent avec le numérique. Et en face de moi, déjà, quand on commence le cours, ils ne savent pas du tout que le numérique pollue. Ou du moins, parfois, ils en ont entendu parler mais euh, ils peuvent penser que c'est euh, dû que l'électricité, ce qui n'est pas le cas, enfin en partie, mais ce n'est pas ça le plus gros de la pollution, comme on l'a dit juste avant. Euh, donc, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'en face de moi, j'ai des gens qui utilisent toute la journée leur smartphone, qui utilisent Internet euh, tout le temps, et ils n'ont aucune conscience de ce qu'il y a derrière.
0: Comment on fait ce travail d'accompagnement euh, Qu'est-ce qu'on leur dit pour les sensibiliser Qu'est-ce qu'on leur met en tête euh, On leur donne un impact concret On leur donne des chiffres Qu'est-ce qu'on leur donne
1: oui, c'est tout ça. En fait, déjà, ça commence par les chiffres, hein, comme j'ai le dit, entre hein, 3,8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Après, bien sûr, on parle de la quantité des terminaux utilisateurs qui existent, c'est-à-dire 34 milliards. C'est énorme. Soit 8 appareils par personne, comme on dit, selon les zones géographiques. Donc, les étudiants commencent déjà par compter, notamment leurs appareils, ils se rendent compte, ils se disent, waouh, en fait, j'ai 10 appareils chez moi, j'en ai 15, etc. Donc, donc voilà, c'est déjà une prise de conscience mais euh, le but c'est pas de dire euh, nous utilisateurs on fait pas bien et tout c'est l'histoire de dire voilà ce qu'il y a aujourd'hui qui est lié à nos usages à, à nos euh, aussi ou au, comment dire aux grandes entreprises de la tech comment ensemble on va pouvoir faire mieux mais le but c'est pas de, de pointer du doigt ou quoi c'est juste prendre conscience déjà de ce qu'il y a derrière ensuite prendre conscience de nos usages à nous ça vient euh, naturellement j'ai envie de dire et ensuite, justement, on réfléchit à comment on va pouvoir mettre des bonnes pratiques en place pour éviter cette pollution.
0: Est-ce que l'Europe, parce que en tant que Français, on est concerné, euh, est vraiment le mauvais élève au niveau mondial Ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs beaucoup plus importants On lit souvent des bonnes pratiques et des, des choses à faire et des, des usages à adopter pour réduire notre impact, qui sont souvent du bon sens, qui sont dans une logique de faire durer nos équipements, utiliser un peu moins d'onglets, fermer les onglets inutiles, euh, éviter le streaming, évidemment, euh, c'est des sujets, nettoyer la boîte mail, couper la boxe. Est-ce que c'est des choses qui sont applicables Est-ce qu'on a le pouvoir de renverser un peu la tendance, nous, à notre niveau, sachant qu'on doit avoir des géants, euh, j'imagine, dans le monde en termes d'émissions de, de, Où est-ce qu'on se place et comment on le fait
1: Tout à fait. Alors, j'ai envie de dire, quand même, en France, on est plutôt des bons élèves. Hein. Euh mais plutôt des bons élèves par rapport aux, aux autres pays du monde, parfois qui n'ont pas conscience de ce qu'il y a derrière le numérique. La Belgique, j'ai envie de dire, s'y met aussi depuis peu, ainsi que la Suisse. Mais sinon, dans d'autres pays limitrophes ou bien outre-Atlantique, le sujet n'est pas forcément sur la table. Parfois, il y a des sujets d'accessibilité outre-Atlantique, mais pas forcément de Green IT, donc la lutte contre la pollution numérique. Donc, j'ai envie de dire, on est plutôt des bons élèves. Ce qu'on peut faire à notre échelle, et ça commence par là, à mon avis, c'est la prise de conscience, déjà savoir ce qu'il y a derrière. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience, les, les bonnes pratiques, ça vient naturellement, à mon sens.
0: Aujourd'hui, en termes de bonnes pratiques, on a eu quelques exemples. Est-ce que... Euh ça peut rentrer dans le cadre d'une stratégie un peu plus globalisante, notamment pour les professionnels, pour les entreprises. Que là, on parle beaucoup de nos usages perso, éteindre sa box, bon ça on a compris. Euh, mais je pense que, à une échelle un peu plus haute, il faut que les entreprises s'engagent là-dessus. Il faut qu'elles aient euh, une vraie, une vraie prise de conscience. Est-ce que ça peut, du coup, rentrer dans une stratégie globale de la part des décideurs?
1: Oui, c'est déjà en fait avec la stratégie RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises ou bien RSO, responsabilité sociétale des organisations, qui inclut du coup la prise en compte de, de la pollution numérique et du coup avoir de meilleures pratiques au sein des entreprises. Donc c'est une vraie prise de conscience. D'ailleurs, il y a des nouveaux métiers qui émergent grâce à ça. Mais euh, effectivement, euh, c'est euh, quand même un sujet qui est assez nouveau. J'ai envie de dire, hein, on peut le voir dans les entreprises depuis un euh, à deux ans. Donc, c'est quand même assez récent au sein des entreprises. Euh, il faut savoir aussi que la loi nous aide hein, depuis euh, depuis peu. Depuis l'année dernière, euh, notamment la loi Rennes, qui justement met en place des lois et des, des, des propositions pour les entreprises pour qu'elles mettent ces bonnes pratiques numériques responsables au sein de leur euh, de leurs organisations. À savoir que ce n'est pas simple, parce que les entreprises, euh, si on fait noix en disant « les entreprises doivent mettre du numérique responsable au sein de leurs organisations », ils vont nous répondre euh, « oui d'accord, mais nous on ne sait pas de quoi il s'agit ». Donc déjà, tout commence de base par former les personnes, les sensibiliser, c'est la base.
0: Par rapport à ça, euh, les entreprises aujourd'hui qu'on côtoie dans l'univers du marketing et de la com sont plutôt conscientes de ça. Euh, Est-ce qu'on sent... Euh un certain froid pour d'autres types d'entreprises qui sont peut-être pas aussi connectées au réel ou peut-être un peu plus dans un autre secteur, peut-être plus industriel, etc. Est-ce qu'on arrive aussi à les toucher, ces entreprises-là Est-ce qu'on arrive aussi à les, à les intégrer dans cette réflexion
1: Alors, c'est un peu délicat, parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui, de base, on peut pas dire qu'elles soient vertueuses, de par, notamment, parfois, ben, leur secteur d'activité, hein, tout simplement. Donc, euh, ces entreprises-là vont écouter ce genre de choses. Oui, le numérique responsable, euh, mais elle va pas forcément les mettre en place ou bien elles vont faire des propositions, mais qu'on pourrait parfois qualifier de « greenwashing » c'est-à-dire des actions qui pourraient faire plaisir comme ça aux consommateurs ou bien justement lui faire croire parfois que ce sont des bonnes pratiques alors qu'en fait, quand on creuse, ce n'est pas le cas du tout. Notamment parce que dans certains secteurs, c'est compliqué, c'est même parfois aux antipodes. Euh,
0: de, de ton côté, toi, en, en termes d'expérience, de, est-ce que euh, tu as senti une évolution entre le moment où tu prenais la parole dessus auprès des entreprises et aujourd'hui est-ce que c'est plus facilement euh, compréhensible auprès des gens à qui tu parles Est-ce que tu les sens beaucoup plus alertes Est-ce que tu les sens engagés là-dessus Est-ce que ce que tu racontes fait un peu plus euh, sens par rapport à quelques années auparavant
1: Alors oui, j'ai envie de dire ça fait un peu plus sens parce que, notamment, euh, on a beaucoup plus d'informations sur le sujet. Notamment grâce à des bases de données, des collectifs, euh, on a beaucoup plus d'informations. Donc, quand on est informé, forcément, on prend conscience. J'ai envie de dire aussi, notamment, euh, grâce à Internet, hein, finalement, parce qu'on a beaucoup plus de sources d'informations. Donc, grâce à ces informations, euh, oui, les entreprises prennent conscience et commencent à changer parce qu'elles se rendent compte de l'impact qu'elles ont sur l'environnement et, du coup, euh, décident de changer ou du moins d'avoir des pratiques un peu plus verteuses. Oui. Euh,
0: sur les années qui arrivent, euh, est-ce que tu euh, attends des choses de la part des étudiants que tu formes Est-ce que euh, tu souhaites les solliciter davantage Est-ce que tu vas les impliquer davantage
1: Oui, alors ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, euh, il y a de nouveaux métiers qui ont émergé notamment les métiers de euh, consultant Green IT, euh, responsable Green IT, manager numérique responsable, etc. Donc ce sont des métiers qui sont demandés, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, donc il faut qu'ils se forment euh, au sujet, c'est ce qu'on fait déjà en classe, mais euh, je, je sens bien qu'il y a une demande de la part de, de beaucoup d'élèves d'aller encore plus loin, de s'insérer dans des collectifs qui existent depuis longtemps, comme le collectif Green IT, ils ont envie d'aller plus loin, d'avancer parce que le sujet, il est euh, comment dire, il est conforme à leurs propres valeurs personnelles, on sent bien qu'ils ont envie d'aller plus loin. Et ils ont bien compris aussi que les salariés qui se lèvent le matin pour aller travailler, ils ont envie d'avoir du sens dans leur travail. Donc les étudiants, c'est pareil, quand ils se lèvent qu'ils vont à l'école, ils ont envie d'avoir du sens. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait à l'école. Et effectivement, c'est important pour eux qu'ils puissent avancer sur le sujet, faire de la veille, très important, et pourquoi pas aller jusqu'à une certification pour pouvoir justement euh, certifier leurs connaissances officiellement.
0: Je vais évidemment poser la question pour euh, mettre un petit peu de, de, de piquant dans tout ça, mais cette jeune génération euh, dont, dont je fais évidemment partie, euh, qui a un usage euh, du streaming absolument fou, <rire> qui a euh, une pratique des réseaux sociaux pareil de, de 4 à 5 heures par jour, c'est absolument dingue. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance cognitive entre l'usage, les habitudes ma petite vie avec mon téléphone et mon ordinateur euh, tous les soirs devant ma série, et les convictions que j'ai, les engagements que je prends.
1: Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, oui, si c'est vrai, il y a une dissonance cognitive, effectivement. entre On va regarder une série sur Netflix, et après, après on va se dire, bon, allez, je vais aller trier mes déchets. Alors qu'en fait, il y, a, il y a quelque chose, il n'y a pas vraiment de, de lien, j'ai envie de dire. il faut Si on pense à l'environnement, j'ai envie de dire, c'est dans une globalité. Mmh. C'est pareil quand on dit, voilà, je pense à l'environnement, puis finalement, je vais prendre ma voiture. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Alors oui, c'est vrai, pour la jeune génération, c'est parfois difficile à entendre, à comprendre et à, surtout à appliquer. Il faut garder en tête que l'outil euh, informatique, c'est un outil qui, qui nous a permis de faire beaucoup de choses on peut se former à distance, on peut euh, voir un concert qui a lieu à l'autre bout du monde, on peut visiter des musées à distance qui sont pareils à l'autre bout du monde, on peut faire énormément de choses. Il est là, euh, en fait, tout l'atout euh, du numérique. Mais c'est vrai que derrière, avec les usages, des fois on a des usages qui, qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire on va on va contacter quelqu'un euh, qui est deux pièces plus loin dans la même, dans la même maison ou bien quelqu'un du quartier alors qu'en fait, on pourra aller le voir directement. Donc, c'est pas, c'est vrai que c'est compliqué, c'est 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 un peu difficile parfois. Mais je dis toujours aux, aux étudiants, gardez en tête, gardez le côté humain de, de vos relations, gardez vos, vos relations humaines. Rien ne vaut une poignée de main, rien ne vaut une discussion en face à face avec une personne en vrai, et non pas forcément euh, en visio. Alors oui, c'est vrai, c'est c'est pas facile à entendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en termes de ressources minières, on arrive quand même à épuisement. On dit que dans 25 à 50 ans, ça c'est ce qu'on disait avant le Covid, hein, euh, il y aurait plus de ressources minières pour construire nos appareils numériques, nos appareils, nos terminaux utilisateurs, pardon. Euh, donc il faut prendre conscience, si on veut continuer à utiliser, à, à continuer nos usages, à utiliser nos appareils, il faut avoir cette conscience. Essayons de mieux consommer. Comme on consomme euh, de la nourriture, les gens essayent de faire mieux pour leur, leur santé. Et pareil, consommons entre guillemets le numérique, un peu mieux. Pour notre santé aussi, j'ai envie de dire, avec toutes les notifications, ça peut être parfois fatigant. Donc pour notre santé, pour la planète, consommons mieux comme on fait pour la nourriture.
0: Merci pour pour toutes ces infos, Kristen. Euh, par rapport aux étudiants que tu as en cours, je rappelle que tu es intervenante au sein de la Digital School of Paris, qui est partenaire et sponsor de cet épisode. Euh, Est-ce que tu as des cours particuliers Est-ce que c'est des mises en pratique euh, Qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi si l'année prochaine on s'inscrit à l'école Est-ce qu'on va avoir des, des, une sorte de compète On va monter un projet green Est-ce que c'est des cours théoriques Est-ce que c'est les deux
1: alors, je suis un mix des deux parce que la théorie, c'est bien joli, mais rien ne vaut la pratique. En face de moi, j'ai des étudiants qui sont en école digitale. Donc, en général, ils tiennent pas longtemps sur la chaise. Ils ont besoin de, de pratiquer, d'explorer, de, de trouver des solutions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mélange de théorie et de pratique, évidemment, pour pouvoir voir un petit peu de quoi ils retournent et comment on va faire sur un service numérique pour le rendre un peu plus verteux que ce qu'ils ont à la base. Donc, c'est un, un mélange des deux. Et euh, donc avec l'école du coup on a fait tout un parcours de la première année à la cinquième année pour pouvoir accompagner les élèves et faire une difficulté grandissante d'une année sur l'autre Pour qu'à la fin de la cinquième année ils sortent de l'école, ils ont ces connaissances et ils puissent surtout mettre en œuvre directement au sein des entreprises ce qu'ils ont appris à l'école
0: est-ce que tu euh, peux nous donner peut-être une projection sur les métiers euh, de, de cet univers-là J'imagine évidemment qu'on va arriver sur des jobs de chargé de com, RSE ou euh, responsable RSE entreprise. Mais, mais euh, on, on va former des étudiants à quel type de métier Est-ce qu'il y a des métiers inhérents à cette à ce concept de la green IT Ou à l'inverse, est-ce que c'est est, n'importe quel métier du market et, et, et de la com et du numérique qui va être euh, impacté et en tout cas, qui va devoir mettre en œuvre ces enjeux de Green IT.
1: Alors j'ai envie de dire, comme, comme je dis toujours aux étudiants, euh, c'est un travail d'équipe. Parce qu'effectivement, euh, un, un projet numérique, on va le construire à plusieurs, que ce soit une graphiste, un développeur, un chef de projet, il faut que les personnes puissent se comprendre, donc savoir ce que les autres personnes font dans leur métier. Donc du coup, les bonnes pratiques elles vont être à tous les niveaux pour que les, les personnes puissent euh, appliquer ces bonnes pratiques, ben, les graphistes de, de leur côté, les développeurs de leur côté, les chefs de projet de leur côté, les marketeurs de leur côté. Déjà, ils ont une base de connaissances donc au niveau des impacts, de sensibilisation globale sur le sujet. Et ensuite, on voit pour chaque corps de métier, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement euh, pour chacun. Donc, j'ai envie de dire c'est global. Comme ça, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice.
0: Arrêtons-nous, si tu le veux bien, sur le concept d'éco-conception, qui est euh, l'illustration la plus euh, pratique et la plus palpable de ce qu'est le Green IT. Euh, l'éco-conception, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est et justement nous expliquer pourquoi ça sert la cause
1: Alors, l'éco-conception, déjà, c'est euh, comment dire construire un service numérique en mettant au cœur de sa conception le premier utilisateur, c'est-à-dire l'internaute. Et dans cette conception, on va prendre en compte tout, tout le cycle de vie. C'est-à-dire qu'on ne dit pas d'ailleurs euh, « j'éco-conçois un site web ». On ne le dit pas ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on éco-conçoit un acte métier. C'est-à-dire, on va se dire « l'utilisateur a un besoin. Comment je vais faire ?» Alors, Quand je dis « l'utilisateur », c'est bien l'internaute. Hein. « Comment je vais faire pour apporter à mon utilisateur ce dont il a besoin le plus vite possible et le plus qualitativement possible ?» C'est-à-dire, s'il a besoin de commander, je ne sais pas, un billet de concert en ligne, comment on va faire pour que cette personne puisse avoir l'information qu'il cherche le plus vite possible, le plus qualitativement possible et qu'il sorte de notre site internet Le but de le faire sortir de notre site internet le plus vite possible, c'est qu'il consomme le moins possible de data, du coup, avec son appareil, euh, du coup qu'il use moins les serveurs pendant qu'il navigue. Et tout simplement de lui apporter la réponse qu'il cherchait, c'est-à-dire par exemple commander son billet pour un concert par exemple. Donc c'est vraiment ça l'éco-conception, c'est partir d'un besoin utilisateur et construire son service en fonction.
0: C'est intéressant ce sujet d'éco-conception parce que on, comme tu le disais, on n'éco-construit on pas un site, construit un site avec du bon sens, avec des... Bonne pratique et avec une responsabilité, c'est un peu ça la thématique. Est-ce que tu peux nous donner, pour terminer cet épisode, un conseil pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont envie de se lancer dans dans l'univers du, du numérique avec tout un tas de métiers qui sont en, pleine, en plein essor Est-ce que tu aurais un conseil sur comment on arrive à un poste intéressant Et, et si tu as une idée de comment on le fait, est-ce qu'il y a une bonne pratique là-dessus Est-ce qu'on peut le faire de manière responsable
1: alors, un conseil pour les étudiants, euh, j'en aurais plein. <rire> j'ai été étudiante, moi aussi, euh, il y a longtemps et et, euh, et même encore d'ailleurs, parce qu'on apprend toute sa vie, j'ai envie de dire, mais globalement, quand on croit ces valeurs, on peut faire qu'un travail qui nous plaît. Quand vous faites un travail qui ne vous plaît pas forcément ou enquel vous n'y croyez pas plus, c'est compliqué de s'épanouir. Donc, j'ai envie de dire, faites un travail dans lequel vous épanouissez et les métiers du numérique responsable, c'est un métier où on s'épanouit, du moins c'est mon cas, parce que je sais que ce qu'il y a derrière, c'est vertueux, c'est conforme aux valeurs que moi j'ai, en tout cas en tant qu'humaine. Qu euh, donc j'ai envie de dire, voilà, faites un travail qui est conforme à vos valeurs, qui a du sens, parce que dans le numérique responsable, on y inclut aussi l'accessibilité numérique, donc mettre en place... Euh, comment dire, un système qui va permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès au numérique. Donc derrière, il y a du sens. Donc voilà, c'est un conseil que je peux donner. En tout cas, faites un travail qui a du sens. Vous aurez bien plus envie de vous lever tous les matins pour aller travailler si vous savez au fond de vous que vous faites quelque chose de bien.
0: Merci, Christine, pour ce mot de la fin qui est inspirant et qui, je pense, va permettre aux étudiants qui nous écoutent de se projeter un petit peu plus. Euh, merci. Pour ta dispo, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci Valentin, merci à toi pour l'invitation.
0: Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui au micro de Insight. Merci à Digital School of Paris de collaborer avec nous sur cet épisode. Je rappelle que l'école a une page dédiée sur j'ai pot dans la com, sur laquelle vous pouvez retrouver les formations, les cursus, les différentes étapes d'intégration de recrutement au sein de l'école. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et moi je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt.